0: Tervetuloa ajan tasolle. Mä oon Emma. Ja mä oon Kaisa. Ja tällä kertaa, kun me äänitetään tätä jaksoa, on tiistai toinen elokuuta.
1: Google-emoyhtiö Alphabet raportoi odotuksia heikomman tuloksen toiselta neljännekseltä ja myös Microsoft jäi odotuksista niin liikevaihdon kuin tuloksenkin osalta. Metan kokonaisliikevaihdon kasvu ei puolestaan enää jatkunut, vaan ensimmäistä kertaa vuosikymmenen yhtiö tiedotti liikevaihtonsa laskeneen toisella neljänneksellä. Tosin kyse oli vain yhden prosentin pudotuksesta. Muun muassa dollarin vahvistuminen tuottaa metalle liikevaihtopainetta, kun ulkomaalaisella valuutalla tehdyistä liiketoimista tienaa vähän vähemmän kuin ennen. Toki samasta vaivasta kärsivät muutkin globaali ja tekevät yhtiöt. Dollaria ja euro saavuttivat nimittäin pariteetin toissa viikolla, eli valuutat olivat tasavahtuvia ensimmäistä kertaa 20 vuoteen. Apple puolestaan raportoi hieman odotuksia paremmasta liikevaihdosta ja tuloksesta. Yhtiön liikevaihto nousi vertailukaudesta 2 prosenttia, ja nettotulos puolestaan laski hiukan. Vanhaakunnon iPhone ja Apple oli myynyt neljänneksellä enemmän kuin mitä odotettiin, eli yli 40 miljardilla. Yhdysvallat on luisunut tekniseen taantumaan, sillä maan BKT on supistunut kahtena neljänneksenä peräkkäin. Taantumallahan ei ole virallista määritelmää, mutta taantumana pidetään yleisesti ottaen sitä, kun BKT laskee kahtena peräkkäisenä neljänneksenä. Ja lama sitten taas on puolestaan pitkittynyt taantuma, yleensä vähintään neljänneksen mittainen. BKT supistui Yhdysvalloissa huhti-kesäkuussa 0,9 prosenttia edellisestä neljänneksestä, eli BKTn kasvu oli alle odotusten, sillä BKTn odotettiin kasvavan 0,4 prosenttia. Uusimpien BKT-lukujen myötä myös Yhdysvaltojen 10-vuotisen valtionlainan markkinakoron lasku entisestään. BKT-luvut saatiin torstaina, kun vasta keskiviikkona Fedin korkopäätöksen yhteydessä pääjohtaja Paul sanoi, että Yhdysvallat eivät ole taantumassa. Myös meidän ekonomisti Marianne kirjoitti taantumasta ja siitä, että talouskasvuluvut yksinään eivät ole välttämättä paras mittari taantumalle. Marianne korosti sitä, että Yhdysvalloissa työttömyysaste on historiallisen alhaalla ja tähän samaan viittasi tosiaan myös Fedin pääjohtaja Paul korkopäätöksen yhteydessä. Paul nimittäin sanoi ennen tota USA BKT-luvun julkaisua, että työllisyysluvut osoittavat, ettei USA ole taantumassa.
0: Fed tehnyt tänä vuonna reippaasti koronanostoja ja viimeisin nosto oli suuruudeltaan 0,75 korkopistettä. Myös edellinen, eli kesäkuun nosto oli saman verran ja silloin korotus oli suurin kertanosto 28 vuoteen ja nyt saatiin heti perään toinen samanmoinen. Markkina oli toki osannut odottaa isoa koronnostoa tälläkin kertaa ja jopa yhden prosenttiyksikön nostoa odotettiin, eli koronnostoista oli tuo kärki viilattu pois. Koronastojen taustalla on tietenkin USA:n superkorkea inflaatio, joka oli kesäkuussa 9,1 prosenttia. Negatiivisten korkojen aikaan ohi, nimittäin Euroopan keskuspankki ilmoitti viime kuussa yllättävän suorasta koronnostosta ja lisäksi uudesta osto-ohjelmasta. EKP päätti nostaa ohjauskorkoa 0,50 prosenttiyksikköä, vaikka vielä kesäkuussa ilmoitti nostavansa korkoa 0,25 prosenttiyksikköä. EKP perusteli koronastoa sillä, että uusin tietojen mukaan inflaation vauhti jatkuu edelleen poikkeuksellisen kiivaana. Päätös koronnostosta oli aika poikkeuksellinen, koska EKP kiristi rahapolitiikkaa viimeksi yli kymmenen vuotta sitten eurokriisissä. Keskuspankin rahapolitiikkaa hankaloittaa tällä hetkellä se, että yksi suurin eurotalous eli Italia on ajatunut pahan hallituskriisiin. Italian kymppivuoden valtiolainan korko on ollut nousussa kevään ja kesän ajan, joka taas kertoo siitä, että markkinoilla huolta Italian kyvystä selviytyä velkojen maksamisesta ja huolta ylipäätään siitä, että kestääkö Italian talous. Rahapolitiikan kirjistyminen näkyy myös suomalaisten arjessa, sillä EKPn ohjauskorot heijastuvat myös pankkien asiakkailta perimiin asuntolainojen viitekorkoihin. Näistä yleisimpiä on Euribor, jotka on noussut kulvaan vuoden aikana melko ripeästi. IMFn tuoreimman katsauksen mukaan maailmantalouden
1: kasvu on hidastumassa ja myös EK on suhdanneparametrin mukaan suhdannennäkymät ovat kaikilla päätoimialoilla heikentyneet. Rakentamisessa suhdannetilanne on EK on mukaan kaikista synkin, sillä rakentamisen tuotanto tämän vuoden viimeiselle neljännekselle on painunut samanlaiselle
0: tasoille, jolla se on viimeksi ollut koronakriisin pohjalla ja finanssikriisissä. Kiinan talouskasvun hitaimmillaan kahteen vuoteen toisen vuosineljänneksen tilastojen mukaan. Hitaaseen talouskasvuun on vaikuttanut Kiinan nollakoronatartunnan politiikka, jonka takia esimerkiksi Shanghai oli sulussa kahden kuukauden ajan. Sulkujen lisäksi talouskasvu on hidastan ongelmat maan kiinteistömarkkinoilla. Kiinteistösektorin osuus Kiinan taloudesta on nimittäin noin neljännes ja monet sektoriyhtiöt on pahasti velkaantuneita, kuten viime markkinalla ja mediassa esiinneossut kiinteistöjätti Evergrande. Plumman mukaan nyt osa kiinalaisista on kieltäytynyt maksamasta keskineräisten asuntojen lainoja, protestoidakseen sitä, että rakentaminen ei ole edennyt. Toinen syy protestointiin voi analyytikoiden mukaan olla asuntojen arvonlasku. Nimittäin Kiinassa asuntojen hinnat on pudonnut keskimäärin jopa 15 prosenttia verrattuna vuoden takaiseen. Kiinteistömarkkinoiden ramahdus voisi syöstä Kiinan talouden syöksykirteeseen, joka voisi taas pahimmillaan tarttua myös länsimaihin. Kiinalaiset lainanantajat ovat kuitenkin todenneet, että tilanne on edelleen hallittavissa. Kiinan talouskasvu on myöskin näyttänyt elpymisen merkkejä sen jälkeen, kun Shanghaiin koron rajoituksia kevennettiin kesäkuussa. Kuluttajan luottamus löysi jälleen uuden ennätysmatalan tason, sillä
1: kuluttajan luottamusindikaattorin saldo luku oli heinäkuussa 15,9. Viime vuoden heinäkuussa toi samainen luku oli 4,4 ja pitkän ajan keskiarvo on miinus 1,8. Eli kyllä toi aika alhainen luku on ja tosiaan heinäkuussa jatkettiin trendiä siitä, että joka kuukausi löydetään uusi ennätysmatala lukema tolle saldoluvulle, sillä edellinen ennätysmatala saldeluku oli toi kesäkuinen miinus 14,3. Nordean korttidatan mukaan kulutus Suomessa pitää edelleen pintansa, vaikka inflaatio jatkaa kiihtymistään. Koronarajoitteiden poistumisen jälkeen kulutus on kuitenkin siirtynyt takaisin palveluihin, nimittäin palvelusektorin aktiviteetti jatkuu jo vilkastumistaan ja näkymät pysyvät hyvinä kesällä. Tavarkaupan maksut jatkavat kyllä tasaista nousua, mutta suurin osa kehityksistä menee hintojen, erityisesti polttoaineiden hintojen nousun piikkiin. Nyt ollaan selkeästi palaamassa koronabustista takaisin normaaliin, ja tämä selittää myös kaupan alafirmojen vaikeroinnin ehkä inflaatiota paremmin.
0: Tämä vuosi on ollut nimittäin oikein tulosvaratusten vuosi, ja nekareita onkin sadellut Tokmannilta, Puilolta ja verkkokauppapistekomilta jopa kahdesti. Myös Valtameren toisella puolella yhdysvaltalainen tavarajätti Walmart antoi jo toisen nekarin toukkuun jälkeen, ja odottaa liikevoiton laskevan jopa 13 prosenttia tänä vuonna. Almartin toimitusjohtajan mukaan asiakkaiden kulutukseen vaikuttaa tämä ruoan- ja polttoaineinflaatio. Palveluiden ja kysynnän ja tarjonnan epätasapainosta kertoo myös hyvin se, miten maailman lentoasemat on kärsinyt nyt kesän ajan pahoista ruuhkista ja kaauksesta. Tästä johtuen esimerkiksi Heathrow-lentokenttä asetti aiemmin matkustajakaton ja pyysi lentoyhtiöitä lopettamaan kesämatkojen myymisen. Ja palataan sitten takaisin toisen kvartaalin tuloksiin. Keskon kaikkien segmenttien tuloskonto ylitti meidän ja konsensuksen odotukset ja tuloksellisesti kyseessä oli jo 13 peräkkäinen ennätyskvartaali. Kvarttaali olikin jälleen kerran osoitus keskon hinnatteluvoimasta nykyisessä inflaatioympäristössä. Keskon mukaan liiketoiminnan osalta näkymät on epävarmasta taloustilanteesta huolimatta myönteiset ja yhtiö nostikin tulosahestuksen alalaitaa, 20 miljoonalla eurolla. Kuluttajasektorin haasteista huolimatta myös
1: Fiskarsin toinen neljännes ylitti odotukset. Fiskarsin liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti lähes 8 prosenttia ja tämän myötä myös liikevoitto oli odotuksia parempi. Yhtiön ohjeistus pysyi ennallaan ja yhtiö odottaa vertailukelpoisen tuloksen kasvavan viime vuoden tasosta. Yhtiö kuitenkin huomautti näistä kuluttajaluottamuksen haasteista monilla sen markkinoilla, sillä kuluttajaluottamuksella voi olla vaikutusta myös Fiskarsin kysyntään. Tokmannin toinen neljännes oli meidän odotuksia vahvempi ja yhtiön liikevaihto kasvoi lievästi ja ennen kaikkea kannattavuus pysyi odotettua paremmalla tasolla kustannusinflaatiosta huolimatta. Yhtiö myös säilytti ohjeistuksensa, mitä voi kyllä pitää positiivisena signaalina sijoittajien suuntaan. Kuten aiemmin puhuttiin, kuluttajan luottamus on kyykänyt keväänä ajan yhä vain syvemmälle ja vähittäiskaupoilla on ollut haastava neljännes. Samalla myös kuluttajien ostovoima on heikentynyt inflaation yllätessä. Eli olosuhteisiin nähden hyvä suoritus Tokmannilta. Loppuvuoden osalta ilmassa on kuitenkin haasteita, kun toimintaympäristön pilvet tuskin katoavat kovinkaan nopeasti ja muun muassa myöhästyneen kevätkauden johdosta Tokmannin varastot on pullollaan ja vaihtoamaisuutta on kertynyt merkittävästi. Yhtiöllä onkin raportin mukaan käynnissä toimenpiteet vaihtoamaisuuden laskemiseksi.
0: Fortum ja Uniper on pyöränyt tämän kesänään otsikoissa, joten pakkohan meidänkin siitä nyt jotain mainita. Kaupankäynti Fortumin osakkeella keskeytettiin 22. heinäkuuta, jota ennen kyseinen osake oli about 8 prosentin nousussa. Myöhemmin samana päivänä saatiinkin tieto Saksan vakautuspaketista Uniperille. Vakauspaketti koostuu siitä, että Saksan valtio hankkii 30 prosentin osuuden Uniperista ja tämän jälkeen Fortumin omistus Uniperistä laskee 80 prosentista 56 prosenttiin. Saksa myös sitoutuu tarjoamaan Uniperille enintään 7,7 miljardia euroa rahoitusta osakkeiksi vahdettavissa olevilla instrumenteilla, jolla olisi tarkoitus kattaa tappiot Gazpromin toimitusmäärien ja Lisäksi vielä Saksan omistavan pankki sitoutuu tarjoamaan Uniperille 7 miljardia euroa lisätukea yhtiön rahoitusaseman vahvistamiseksi. Kuuteelta saatiin eilen negatiivinen tulosvaroitus, sillä yhtiön kehittäjälisenssien kasvuvahti ei ole selvinnyt tässä haastavassa talousympäristöstä ongelmitta. Yhtiö laski tulosvaroituksia yhteydessä valuuttaa oikaistua kasvuoletustaan tälle vuodelle ja taustalla tässä oli yhtiön mukaan asiakkaiden varovaisuus vallitsevassa talousympäristössä. Vielä huhtikuussa yhtiön kommentit tämän vuoden kasvun osalta oli optimistisia, joten ehkä tästä voikin päätellä markkinaan olevan heikosti ennakoitava nykyympäristössä.
1: Myös Remedy antoi eilen Negarin ennakoitua pienemmistä pelirajaltien määrästä sekä onecard projektin tarvitsemasta lisäajasta. Tämän vuoksi yhtiön mukaan tälle vuodelle ajoittuu suunnitelmia vähemmän kehitysmaksuja. Analytykka Atta Riikolan mukaan merkittävämpi asia tuossa näkymien laskussa oli tämä Cardille otettu lisäaika, sillä kyseessä on Remedyn ensimmäinen F2P monipeliprojekti ja yhtiöllä onkin paljon todistettavaa tälle alueelle laajentumisessa. Ja vielä muutamia tuloksia Helsingin pörssistä. Inkapin voi uskomattomat 82 prosenttia heikosta vertailukaudesta, jolloin oli muun muassa Intian sulkuja, mutta vaikka tuo vertailukausi oli heikko, niin ylitti Inkapin kasvu silti meidän odotukset. Toki Inkap oli heinäkuussa jo positiivisen tulosvaroituksen, että sinänsä tämä historiallisen vahva neljännes ei tullut ihan yllätyksenä. Liikevaihdon hurjan kasvun mukana myös lähes plantui, eikä menoa haitanneet, ei toistuvat tulosta kertovat erätkään, ja operatiivinen tulos ylitti meidän ennusteet selvästi. Yhtiön kommentit markkinoista, kysynnästä ja näkyvyydestä olivat yleisestä taloustilanteesta huolimatta positiivisia ja heinäkuussa positiivisen tulosvarautuksen yhteydessä annettu ohjeistus pidettiinkin ennallaan ja myös meidän ennusteita nostettiin nyt tämän Q2-reportin jälkeen.
0: Nesteen Q2-luvut oli meidän korkeita odotuksiin vahvemmat ja ennusteet ylitettiin niin ölituotteissa kuin uusiutuvissa. Ölituotteiden hurja tulostaso oli jossain määrin jo ennakkoon tiedossa ja neste myös kohti näkymiään jo toisen kvartaalin aikana. Erityisen positiivinen yllätys oli nämä uusiutuvat tuotteet, jonka myyntimäärät ja erityisesti myyntimarginaali oli huipputasalla. Syynä vahvaan suoritukseen oli poikkeuksellisen vahva dieselmarkkina. Nesteen mukaan investointihankkeet etenee myöskin hyvässä tahdissa ja yhtiö aiemmin kesällä lopullisesta päätöksestä investoida uusiutuvien tuotteiden tuotantokapasiteettiin Rotterdamissa – ja tämän lisäksi Singaporen laajennushanke etenee aikataulun mukaisesti. Neste panostaakin strategiansa mukaisesti uusiutuviin ja esimerkiksi uusiutuvaan lentopolttoaineeseen, jota varten yhtiö ilmoitti keväällä perustavansa yhteisyrityksen Kaliforniassa sijaitsevan jalostamon kanssa. Muutostarinan kohti uusiutuvia jatkuu ja kokonaisuudessa toisen kvartaalin tulos oli kiven kova. Tämä oli kaikki mitä meillä oli tällä kertaa, eli ei muuta kuin lukekaa analyysiä, tehkää hyviä osakepoimintoja ja pysykää ajan tasalla.